0: Köszönjük ezt az éneket is, és amit énekeltünk, azt most gyakoroljuk olyan módon is, ahogy olvasjuk az igében, Ő nézzünk fel Jézusra, a hit és beteljesítőére, aki az előtte levő a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten királyi trónjának a jobbjára ült. Így hallgassuk most Isten igéjét, Lukács Avangéliumából a tizedik fejezet első tizenkét versét olvassuk el. Kérem, hogy álljunk fel és így olvassuk el az igét. Lukács Avangéliumából a tizedik fejezet első tizenkét verse így hangzik. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás úrát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszént, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, rátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek igyátok, amit adnak, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt, Leverjük még a port is a városotokról a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Eddig olvastuk Isten igét. foglaljunk helyet testvéreink. A nagy misszióparancsot láthatjuk ezen az igén. Ez már a feltámadás után, az Úr Jézus feltámadása után a tizenkét tanítványnak szól, akikről azt olvassuk a Bibliában, hogy kétségeskedtek, kétségbe voltak esve, nem voltak tele önbizalommal, hanem inkább kérdésekkel, és bizonytalansággal. És az Úr Jézus mégis ezt mondja nekik, menjetek tehát, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden tanítvány küldetésben van. A 12 tizenkettőt is kiküldte az Úr Jézus most ezt a 70 tanítványt is, akiről olvastunk az igében. Most ezeket nem részletezem, hogy miért hetven, vagy mit gondolunk a Szentírás alapján, hogy miért hetven. De az a lényeg, hogy az Úr Jézus fontosnak tartotta, hogy azzal az üzenettel, azzal az erővel, azzal a szeretettel menjenek a tanítványok, amit tőle kaptak, amit tőle átvettek és hirdessék az evangéliumot, szolgáljanak, munkálkodjanak. Voltak, akik mindig ezt csinálták, mondhatjuk így mai fogalmakat teljes időben, vagy főállásban. Voltak olyanok is, akik részben, vagy egy-egy időszakban, ez a 70 tanítvány is ilyen volt. Emlékszem Hajduböszörményi gyülekezet történetéről, Tudom, hogy ugye mezőgazdasággal foglalkoztak a testvérek, a, mondjuk körülbelül száz évvel ezelőtt, és, és volt olyan, amikor 50 úgynevezett téli munkást küldött ki a gyülekezet, 50, tehát több mint 50 téli munkást, úgy hívták őket, akik ugye évközben dolgoztak, földműveléssel foglalkoztak, és télen pedig, arra használták az idejüket, hogy elmentek a környékbeli városokba, településekre, hirdették az evangéliumot, ahogy olvastuk itt a 70 tanítványról is. Mindenki bizonyos értelemben tanítvány. Nyilván nem mindenki apostol, de mindenki tanítvány. Különböző helyzetekben vagyunk, akár a családi állapotunkat tekintve, vagy a munkánkat tekintve, Különböző kegyelmi ajándékaink vannak, különböző Istentől kapott képességeink, de a lényeg az, hogy mindannyian ebben a küldetésben vagyunk. És azt írja a Pálapostól, amikor így átgondolja ezt a történetet, hogy, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És biztos, hogy ti is tapasztaltatok már ilyet, hogy valaki érdeklődik, valaki keres, valaki kérdez, Olyan kérdései vannak, amit nem tud máshol, vagy amire nem tud máshol választ találni. És ezért ott vagyunk mi Isten gyermekei, Krisztus tanítványai szolgálunk. Vázlatosan mondom a vázlatomat, mit tegyünk néhány bátorítás. Az első, amire biztat az ige, hogy imádkozzunk. Az aratni való sok, de a munkás kevés. kérétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Sokszor van egy ilyen kísértésünk, hogy hát Isten úgy is tudja, hogy mire van szükségünk, minek annyit imádkozni. De ez egy bátorítás, egy világos, ahol rá tudunk kapcsolódni, rá tudunk hangolódni az Isten akaratára. És ezért is, amikor hirdetjük, ez nem egy ilyen program, hirdetés csupán, hanem várjuk szeretettel imádkozni is a testvéreket, a gyülekezetet minden vasárnap reggel, és minden olyan alkalommal, amikor együtt is imádkozhatunk, meg természetesen otthoni imádságra is bátorítunk mindenkit. A másik felhívása itt az Úr Jézusnak, hogy menjetek el, tehát hogy hallgassunk Krisztusra, amikor indít, nem mindig nagy küldetésben kell gondolkodni, lehet, hogy olyan egyszerű formában történik néha, hogy, hogy eszedbe jut valaki, és Isten indít, hogy hív föl telefonon, vagy kérdez meg, hogy mi a baja, vagy minek örül, vagy teljesen minden, de hogy, hogy legyen egy ilyen kezdeményező készség bennünk. És nagyon érdekes, ugye, azt mondja az, hogy imádkozzatok, és utána azt mondja nekik, menjetek! Tehát, hogy, hogy az imádkozásnak sokszor az a folytatása, vagy a következménye, hogy az Úr Jézus elküld a, a szolgálatba. Ez a kezdeményezés nem erőszakoskodásról van szó. Ugye azt is mondja az Úr Jézus, hogy nem kell házról házra járni, agitálni földi értelemben, vagy emberi értelemben, hanem vinni azt az értéket, ajándékot, ahol, amit Isten adott, és és be fogadni, és lesz, aki meghallgat. Lehet, hogy valaki nem, de lesz, aki válaszol, és meghallgat. Azt mondja, az hogy hogyha egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Az Isteni békességet, vagy hogy az Úr Jézus mondja, nem úgy adom, ahogy a világ adja, ez egy más minőségű, más jellegű lelkiség, békesség, amit ti visztek, Az Úr Jézus nevében vigyétek az Isten békességét, mondjátok, adjátok tovább. Sokszor tapasztalunk ilyet, hogy, hogy emberek körül jó lenni, mert valami olyan béke, olyan felszabadultság, olyan tisztaság, olyan öröm van bennünk. Tehát ez bennünk lehet ez a Krisztusi békesség, amit viszünk. Következő, amit az Úr Jézus itt a tanítványoknak mond gyógyítsátok az ott levő betegeket, mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Tehát gyógyítsatok, szolgáljatok, segítsetek, és beszéljetek. Tehát a kettőt együtt párhuzamosan, hogy vannak olyan ajándékaitok, értékeitek, amivel tudtok szolgálni, Istentől kapott lehetőségetek. Én is sokszor küzdködöm ezzel, hogy valaki beteg, vagy találkozom, vagy felhívnak, és akkor Jaj, Uram, nem vagyok orvos, én nem, nem, tud, nem biztos, hogy tudok segíteni, és tényleg így van. Nem biztos, illetve a szentírás alapján mondhatjuk, hogy biztos, hogy nincs mindenkinek ilyen kegyelmi ajándéka, vagy ilyen lehetősége. De az biztos, hogy mindenki tud imádkozni. Mindenki meg tudja fogni a másik kezét, és imádkozni, hogyha ha szeretne imádkozni, és erre indít itt az ige, hogy imádkozz, gyógyíts, legyél benne abban a szolgálatban, amit Isten ad. Nem mindig tudjuk pontosan, hogy mi lesz a végeredménye. Pál Apostol azt írja, hogy ott hagytam betegen, pedig ő hány embert meggyógyított, hány ember ér imádkozott, rengeteg ér. És neki is voltak ilyen küzdelmei meg... Kudarc, de ez egyébként nem kudarc, mert Isten az öröké való, a mindenható Isten. Tehát ő, ő dönt ezekben a dolgokban. Mi eszközök, szolgák vagyunk, akik Isten nevében segítünk, szolgálunk. Imádkozni mindenkiért tudsz. És azt mondja az Úr Jézus, hogy legyél ebben kezdeményező. Ne legyél emberileg erőszakos, de legyél kezdeményező. Ajánd föl, szívesen imádkozol, szívesen szolgálsz. És közben mond el, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy elközelített az Isten országa. Jól haladunk. Mire figyeljünk? A következő sor erről szól. Az Úr Jézus azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Pálapostól a Timóteusnak hogy akik kegyesen akarnak élni, azokat üldözni fogják. De számíts erre, hogy ha Krisztust követed, ha tanítvány vagy, ha szolgálsz, ha imádkozol, ha beszélsz róla, akkor ez nem mindenkinek fog tetszeni. És lehet, hogy bántani fognak érte. Lehet, hogy megvetnek, lehet, hogy szenvedés és halál vár ezért. Ez egy kényelmetlen, most nagyon emberi kifejezéssel élve, nagyon kényelmetlen dolog báránynak lenni a farkasok között. Életveszélyes. Azt mondja az Úr Jézus, hogy számolj ezzel a veszéllyel, hogyha a tanítványom vagy. A másik, ne vigyetek magatokkal elszént, se tarisznyát, se sarút. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Nem erüljünk el az anyagiakban, röviden így foglalhatnám össze. Azt írja az iga, hogy minden rossznak gyökere a szerelme. Hogyha a Krisztus tanítványa vagy, akkor ne állandóan azon járjon az összet, hogy, hogy hogy tudnád megszedni magad. Van ilyen kísértésünk, mi is emberek vagyunk. De azt mondja az Úr Jézus, ha az én tanítványom vagy, <gül> azt még erszint sem vigyél. Hát Uram, hát ez milyen kiszolgáltatott dolog. Se bankkártya, se arszén, semmi. Ezzel azt akarja mondani, hogy a Ószövetségben olvasjuk ezt, hogy ne fáradj azon, hogy meggazdagodj. Ne ez legyen a célod, ne ez legyen a lelked a szíved középpontjában. A másik, amire utal itt az Ige, hogy hogy ne köszöntsetek senkit út közben. Hát most máshol meg azt olvassuk a Bibliában, hogy azokat is köszöntsétek, akiket nem ismertek. Ugye a hegyi beszédben olvasunk erről. Hát akkor itt miről van szó? Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne állj le fölösleges tevékenységekre, vagy fölösleges beszélgetésekre, amik csak az idődet viszik. Nincs értelme, nincs tartalma. Erre utal, hogy figyelj oda arra, amit Isten rád bízott, ahova küld, amit amit szeretne, hogy elvégez, És ne ne el a lehetőségeidet, az idődet. Erről szól, nem igaz, hogy nem szabad köszönni. Szerintem, hogyha itt megyünk a Veselőnk utcán és köszönünk akár egy hajléktalannak, akár egy diplomatatáskás úriembernek, vagy az utcaseprőnek, azt annak Isten örül, hogyha, ha köszönünk. Tehát nem erő az, szó, hogy, hogy ne is köszönj, hanem azt mondja, ne állj le fölösleges időt tölteni, cseverészni. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, azt igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás maga bérére. Azt mondja az Úr Jézus ezzel, hogy tölts időt az emberekkel. Ne, ne kapkodj, ne szaladj el, főleg, hogyha valamilyen témába elmélyültök, valami kérdése van, szenved vagy, nem ért valamit, és tudsz segíteni, ott lehetsz vele, elmondod az Isten igét, az Isten üzenetét. Maradjatok abban a házban. És én voltam olyan helyen, amikor így, aztán a szomszédot is áthívták, meg a másik szomszédot is. Tehát, hogy ha ott maradsz, akkor van lehetőséged kapcsolódni, hogyha megmaradsz, vagy szánsz időt ezekre a beszélgetésekre. Igen. Kicsit lemaradtam. Töltsünk időt az emberekkel. És a másik üzenet, ami ebből a hetedik versből fakad, hogy fogadjuk el a vendégszeretetet. Ugye azt mondja, hogy ne vigyetek magatok a serszént, semmi ilyesmi anyagiakat. Azt mondja ezzel az Úr Jézus, hogy hogy hagyatkozz rám, és én gondoskodni fogok róla, törődni fogok veled. És hogyha megterítenek, fogadd el, és hát... Azt is mondja, hogy ne legyél válogatós, amit eléteznek Ma ugye ez is a korunknak egyik sajátossága, nagyon válogatósak tudunk lenni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy hát szeretetből kapsz valamit, fogadd el. Egyszer egy olyan családnál, ahol idő, idős ö, emberek voltak, és főleg a, a, az asszony, az idős asszony nagyon nagyon rosszul látott, tehát nem, nem látott már rendesen, és hát az a tányér, ami, amit oda tett elénk, hát az nagyon koszos volt, de ő ne, nem látta, mert hát szemüvegbe se látott, tehát majdnem teljesen vak volt már, és hát nyilván imádkoztunk, meg nekem ezzel egyébként annyira nem szokott gondom lenni, de de így megettem, nem lettem beteg, semmi bajom nem lett, de, de nagyon érdekes szituáció volt, hogy, hogy ott volt is, nagyon izgalmas helyzet volt, de Isten meg, megőrzött és gondoskodott. És végül az utolsó két vers, vagy az utolsó, igen, a tizedik, tizenegyedik, azt olvassuk. Ha bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt, leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapad, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Azt olvassuk János evangéliumában az Úr Jézusról, hogy nem fogadták be őt, az övéi közé jött, nem hittek benne, még sokszor akkor sem, amikor látták a csodáit, gondoljatok Lázár feltámasztására. De azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy ez nem a ti felelősségetek. Lesznek olyanok, akik elutasítanak. Lesznek olyanok, akik nem fogadnak be. És nyilván furcsa ezt így mondani, de, de ilyenkor is, hogyha elvégezted, amit Isten rád bizott, nyugodtan elmehetsz, nyugodtan elindulhatsz máshova, az már nem a te felelősséget, hogy ők visszautasították. Azt mondja, akik befogadták, és ilyen is volt, Sokszor nem tőlünk függ az eredmény, vagy a gyümölcs, hogy mi lesz a következménye. Akik befogadták, azoknak megadta azt a hatalmat, vagy más szóval kiváltságot, hogy Isten gyermekei legyenek. És ilyeneket is látunk, és ezért is örülök a bizonságtételeknek. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok, hogy, hogy láthatjuk, hogy Isten munkálkodott 30 éve is meg. 150 is, meg sok évvel ezelőtt, meg tegnap is, meg ma is, munkálkodik az Isten. És lesznek, és vannak, akik befogadják. Most egy néhány pillanatot szálljunk arra, hogy elcsendesedjünk, és biztatlak titeket arra, hogy, hogy most gondoljatok arra az emberre, vagy arra a családra, akiről úgy gondoljátok, hogy Isten rátok bízta őket. Vagy arra a munkahelyre, vagy arra a munkatársra, és most egy emberért, vagy egy családért, akire úgy érzed, hogy Isten feladatot bízott, akivel kapcsolatban feladatot bízott rád. Úgyhogy néhány pillanatot szálljunk erre, hogy imádkozzunk, és majd hangosan befejezem. Drága Úr Jézus, csodálunk téged, aki elhagytad a mennyi dicsőségét, és eljöttél. Értünk hozzánk miattunk, és köszönjük, hogy minket is küldesz, felhatalmazol, megbízol. Segíts, hogy megtaláljuk mindig azokat, akiket ránk bíztál, hogy ne tévesszük szem elől azt, hogy te küldesz minket, és azt is, hogy hova és hogy kikhez. Kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, adj nekünk értelmet, bölcsességet, adj nekünk erőt a Szentlélek által, hogy át tudjuk adni, közvetíteni tudjuk a tőled kapott ajándékokat. És kérünk, hogy tedd áldássá a mi életünket, a szolgálatunkat, a gyülekezetünket, akkor is, amikor így együtt vagyunk, és akkor is, amikor otthon vagyunk a családban, akkor is, amikor a munkahelyen vagy ismerősök között, hogy a te igéd, a te hatalmad terjedjen. És kérünk, hogy áraszd ki a te lelkedet ránk az egész világra, hogy hogy mindannyian megtapasztaljuk a te igazságodat, a te szeretetedet, a te jelenlétedet.